0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《听天下》贝克街一九八一第四集的节目，我是主持人李洛梅。呃，贝克街一九八一呢，是有关天下杂志调查报道以及剖析新闻幕后的一个节目。这一集啊、哦，我想说大家都非常的有感，特别像是这个桃园新竹苗栗台中的听众，已经潜水一个月了。那其实今年是五十六年以来首次没有台风，而且史无前例。我们在十月就召开了抗旱的会议，我觉得我们恐怕非常有可能要度过史上最缺水的一个冬天。但是我觉得很怪的是，我们其实和全世界比起来，台湾明明是一个多雨之岛，可是为什么我会变成无水之岛？我们今天就要来讨论这集的题目哦。那首先我们邀请的是《天下》杂志的副总主笔，也是我们调查组的召集人吕国珍。
1: 主持人、各位听众，大家好
0: 。另外还有我们的超级大来宾，是我们的前内政部长，也是现任的台大土木系教授李鸿元。李老师。
2: 哎、欸，大家好
0: ，好。其实呢，我们在两年前啊、哦，《天下》杂志就曾经做过了一个调查报道，它这个标题叫做《缺水之岛，满水位的秘密》。那这个报道其实点出了一个很重要的问题：台湾的缺水啊、哦，其实不只是天灾，它其实更是人祸。那我们两年前就做了这个报道。我觉得我们好奇为什么我们两年后又重新再遇到了这个缺水的问题。那首先我想请国真先来聊一下两年前那个时候的报道。我记得好像是去实地勘察了石门水库的集水区，那个时候发现了什么样的问题
1: ？对，我们也是把整个石门石门水库七百多公里的的集水区全部走一趟。那我们真正去里面呢，发现的第一个问题是预计的状况非常严重，第二个管理上非常大的问题。那预计其实台湾的水库大概一年要流进两千多万吨的。砂石，那如果以一吨要五百块去清的话，其实我们会面临一个天文数字。那我们很多水库都快淤满了，那石门水库大概设计是两两亿多吨，现在已经一了一吨。那我们在往里面走的时候，发现管理单位很多，一个地方可能都有八个单位在管。那我们进去看的时候，会看这些现象，就是违法开发的情况非常严重。总共石门水库的巡守队成立以来，大概。检举的六百九十件，其实只处理了十三件，也就是九成的案件都没有被处罚。就地合法，对，都就地合法。那我们看到什么现象？例如，我们看到有农业局的活动，可是他没有做水土保持，他在集水区里面做。我们看到露营区的设立，但是他其实被罚款，那也罚不怕。他其实也在集水区里面。那在往上游走的时候，我们会发现原住民。开龙路做所谓的水蜜桃园区，那租地给平地人种姜，嗯、那水土保持其实问题是很大的。那当然我们也看到所谓的整个崩塌的状况，其实有点触目惊心啊。像我们去秀峦跟拉拉山，我们看到的整个崩塌的状况，其实是几百万吨的砂石就就快要掉下来了。那还看到什么水库盖很多拦沙坝，那几乎都满,的满了。例如像我们去看龙华坝，它已经淤了两千万吨的砂石在那里。嗯、如果龙华坝撑不住，它因为它上游八零八已经垮了，那龙华坝撑不住，它两千万吨可能就会流流流到石门水库。我
0: 帮听众朋友提一个问题啊，就是为什么水库会淤积？为什么会这么多沙、呃？第一个
1: 当然会有天然的，会天然崩塌下来，这个是当然是最自然的状况啊，这个没有办法避免、啊。然后因为老师在这里，可能我不敢搬弄弄我们去看的。第二个其实是还是有人为开发的状况，<咳>例如原住民要种姜跟种所谓的水蜜桃，要开龙路。嗯、那开龙路的话，无可避免啊，因为还是他们必须要走一条路上去，那这个都会造成所谓的人为破坏产生的崩崩塌现象，可能是十倍或一百倍。那这些多多少少最后都会都到落到水库里面去。甚至各位听众朋友，你可能会去露营，你的露营区其实没有做水土保持，甚至你的吃完的食物的残渣或者是废水也都到水库里面。裡面有一个问题我们也看到了，就是很多露营区其实是原住民的土地。那根据原住民的。法律来规定的话，他们的土地是不可以给平地人。但是我们其实看到有澳洲人经营的所谓的露营区，但是也这样的状况都有。可是确实是整个管理上非常的困难。这是我们那一次调查报道看到一个新的。那同时我们也看到了，嗯、那时候台积电是张忠谋董事长任内最后一次动土做所谓的台积电的五纳米跟三纳米长，在台南。那时候其实就已经看到了所谓的未来是一个缺水的问题，所以我们才会去走这样。完整的一趟
0: 。刚刚国珍讲两件事情，最后面提到就是说，我们台湾如果要发展高科技业，尤其是尤其是最近这一年，我们都说台积电就是我们的护国神厂。可是其实护国神厂是需要很多的水，嗯、所以如果今天我们也面临到了这个经要发展经济或工业的水，跟我们民生来抢水源用。另外一个也就是两年前我们比较重要的调查报道，就是在集水区的违法开发，导致了没有水土保持、土石崩落，让我们的水库淤满了。我记得老师好像是不是有提到说，其实我们在过十年以后。台湾是不是有一半以上都要淤
2: ？对，呃，刚刚还是补充一下哈、啊，虽然你们看到了，我们看到很多的所谓的人为的破坏，其实石门水库蓄水区百分之七八十是自然崩塌。嗯哼，就算你人在做什么都没有用，因为我们雨量太大了，所以这个它天先天条件就不好
0: ，先天不良，先天不良，后天又乱开发，
2: 后天再乱开发哈、啊，所以。只是提醒大家，其实我们能做的很有限。我们现在水库已经淤掉了三分之一，就台湾主要水库大概就是五十座大水库了，一年帮我们可以蓄八十亿吨的水。现在台湾水库已经淤掉了三分之一，所以台湾现在一年缺二十六亿吨的水。到了二零三零年，水库要淤掉一半，在<半>十年。我们现台湾要缺四十亿吨的水，我请问你四十亿吨的水从哪,哪里来？你不可能再盖水库了，也不可能做大规模清淤，所以我一直在强调，虽然我是学水利工程的，但是我是不赞成再盖水库的。为什么？即使你还有坝子，你可以盖，你都不能把子孙的支票全部开完了。我们现在的状况就是把子孙的支票全开完了，一年要缺四十亿吨的水。所以我在外面碰了很多演讲，帮了很多年轻人，我都讲说呢，我们实在很对不起你们，你们手上的支票在我们这一代跟上一代全开完
0: 了，都都说哈了，
2: 全开完了，国家交在你们的手上，一年缺十是亿多的水，不可能盖水库，也不可能做大规模清淤，怎么办？所以，我们不能再谈开源，我们必须要谈节流。可是，开源是技术问题，节流是政治问题，所以大家都不碰节流。嗯因为你你要低谈节流，你就必须要谈什么合理的水价。那合理的水价是不能谈的，因为这个在政治上很忌讳。所以我们每一年呢都这样混，反正缺水了二三十年来，就从农民嘴巴把这个他嘴巴的那一碗饭挖出来，然后交给这些所谓的高科技业，然后让他们去赚很多钱。我请问你，那他们赚了很多钱跟农民有什么关系？那你今年今年听说比较好，一公顷就一甲地给人给人家十四万。可是我跟各位算一笔账，我们过去的休耕是春耕，他什么事都没做，他他那个钱是放在他口袋的，虽然也不多，可是现在是二期做，人他们再过一个月两个月，他就可以收成了，他已经投了十万了，所以你给他十四万，实际上他他放在口袋里面的只有四万。所以大家不要以为我们这个,個算
0: 盘是完全不一样的。对我
2: 们不要以为我们感恩戴德，给人家十四万，你还要抱怨。事实上，他只剩下四万，那你就设身处地的想，假如你是农民，你这一季收了剩下四万块，你怎么过日子？我请问你，你怎么过日子？所以，我们台湾谈缺水问题呢，我觉得从来没有人把话讲透。虽然我讲了二十几年了，好像也没有人在理我。<笑>我们的农业用水占到七成，工业、民生各占百分之十五。从来没有人检讨过说，以我们的经济所得，我们的合理的农业用水应该要多少？没人讲。我告诉各位，根据所谓现今国家的数字，我们的合理的农业用水是五成到六成
0: 。五成到
2: 六成。所以你你只要把农业用水把它降到好了，算五成五。你这五乘五，那你就可以调出一乘五，一十五个 percent 到二十个 percent。你只要把这水调出来，我们根本也不会缺水的。可是你要把农业用水调出来，你讲的很简单呐、啊，你要做都就都市计划改变，你要做区域计划改变，你要让农农地释出。我为什么这么讲呢？一九九八年我在省台湾省政府当水利处长，就是今天的水利署的署长。那时候我们加入 WTO。粮食可以进口，所以中央政府就发了一张公文给我们省政府水利处，要我试出五万公顷的农田。我们那时候就回了一张文给中央政府说，说我何德何能？我一个水利单位，我怎么试出五万公顷的农田？你你不你不改变区域计划，你不改变都市计划，我水利单位是动不了的。对，好，现在二十年过去了，我们有没有试出农地？没有
0: ，还是没有
2: ，没有试出农地，农业用水还占七成。然后呢，桃园以北。一块农田都没有，平依然长出了七千多户的别墅，这个农田损失了三分之一。3, 我请问你，那它的灌溉用水仍然在那个灌溉渠道里面流，根本没有收回来，然后它变成铁皮违章工厂，变成治安公安的的这个死角，然后这个农业本来 supposedly 我们可以收回来的农业用水变成污染的水，就在水沟里面流。这我这是，然后我们我们就一天到晚喊缺水，所以我我最近事实上，也许大家很多政治人物听得很刺耳。我们台湾人没有资格谈缺水。对
0: ，这是老师说的蛮重的有句话。
2: 你从来不做功课，你都便宜行事。然后呢，农地事出很多这个有正义感的人就想说，你看你要到炒作土地，其实不是这个概念，而是说我就举一兰为例，假如我那时候雪隧已经开挖了。我就预见它会长出一堆别墅，一堆台北人就会到雪隧去买农，到宜兰去买农地，盖别墅后花园。花园对，结果那时候我就写了一封信给当时的县长，名字不讲了，免得他不好意思。我那时候就应该蛮
0: 容易查的耶，老
2: 师。我那时候就跟他讲，我那封我那个 title 很很很耸听，是，很很耸、嗯、<很>动，耸动宜兰桃源化。为什么？我说你。眼见的要长出这么多的别墅，长出别墅还是运气好，长出铁皮屋是下一步。那你与其要这么，你你这是你挡不了的状况，你应该要把宜兰的这个最好的耕地生态保留区全部完整的画出来，然后把要把这个农地四出，譬如说三分之一到四分之一， 4, 政府有计划了，计划了把它变成住宅区，变成这个休闲区域。那这样子的话呢？这个土地的红利，农民可以享得，我就可以把这四出的这个三分之一或四分之一的这个农业用水，我就很自然的就可以把它转移到
0: 可以做调度
2: 调度。可是你不这么做的结果，你会发现我们水就这样子流，然后这个报班式的别墅就这样长出来，然后大家一筹莫展，一筹莫展。然后我再给各位一个数字你知道我们的灌溉渠道。很多是从日据时代，是实我们最早的灌溉渠道，从这个彰化的这个八堡郡，台台中的葫芦敦葫芦墩郡，跟那個高,、這个高雄的曹公郡，
1: <潮>那个叫刘
2: 公郡<笑>，台北的台北刘公郡是康熙年的，曹公郡这个八堡郡那都是康熙年的，已经三百年的，蒸发损失四分之一，漏水漏掉一半。嗯一滴水从农田放出来，从从水库放出来，到了田里面剩下百分之二十五，为什么？水费不要钱呐、啊，我干嘛节约用水？所以我们那时候我还做了一件很，也许对农委会那时候很不痛快的事情。我那时候为了救高铁，封掉一千口的深水井。我们我那时候拜要求农委会，当然不能要求跟他是平级的，拜托农委会。补贴水利会让它的灌溉取掉少漏两成的水，它就不可以再抽地下水，嗯、所以我就会硬生生的封掉了他们，将我从头到尾封掉一千口的深水井，把高铁救下来不然高铁早就早就变成普，早就悠玛了。我明年下陷八公分了。所以我又,又回过回过头来讲，今天呢，过不久，很遗憾，桃园、林口，甚至我们的南部的乡亲。可能要攻五填二了
0: ，我们的限水要扩大了啦。老师已经预估就是这样的情况了。为什
2: 么增温水库剩下剩下百分之二十六？台风是不会再来了，应该是不会。可能在我们节
0: 节目播出的时候，可能扩大限水就要公告了。
2: <笑>对，然后呢？增温水库剩下百分之二十六，这些水用到什么时候？用到明年四月春耕。那你明年要是梅雨再 delay， 那我们完了。那南部是什么？南科怎么办？我们就说南科，南科以过去竹科的经验，只要缺水百分之五十，它一天的经济损失是三十亿台币，三十亿啊！我们南南台湾从事实上，我们在一九九八年那时候就已经告诉当时的行政院，南台湾到了二零零二年还零三年就会面临。极度的缺水的问题，所以我们那时候就做了高屏溪拦河堰，希望然后就做了这个这个增温水库的约一云水，从老龙溪透过隧道把水引到增温水库，然后让增然后然后利用增温水库的库容把水再放到南南台湾去。结果那个计划隧道挖到一半就来了一个摩拉克，这个高屏溪被被这个淤高了将近五六十米，整个隧道填掉。所以增温又引水没有了，所以南部完全没有大规模的水资源开发计划，所以怎么办？
0: 老师刚刚提到非常多的问题，你看我们刚刚提到了农业要用水，我们的经济工业要用水，民生要用水，然后我们今天限水了，然后我们这些水拿到之后要如何合理做分配跟调度，还是这样蒸发、掉、流、掉。我觉得老师刚刚讲了一连串的问题，当然还有水价，我们之后面要来谈这个问题。但是我觉得刚刚老师就是提到，其实您说过了一句很重的话，就是台湾其实台湾人没有资格谈缺水，因为我们其实照理讲，一个降雨量其实是在全世界来说是多的一个国家，所以我们刚刚就点出来了，其实有很多是人为。上面的造成我们现在缺水上的问题，但是我想要在这个部分跟老师来谈一下，老师您一直提到很重要的一件事情，嗯、也就是我们水不够，我们必须要废水回收这件事很重要，<对>而且在您任内的时候，其实盖了八座的废水处理厂，是，然后你认为接下来应该要盖到六十座？
2: 其实是这样哈，就是我那时候讲，那时候最严峻的时候，桃园人口供五天二，可是呢，从我们内政部营建署的污水处理厂。我们就把水处理完以后，就把它给扔了，一天扔285万吨， 2 8 5万吨一天是什么概念呢？ 1 0 0 0万人的用水量，我们新北市400万人，一天120万吨，所以我们把1000万人的用水量给丢了，然后再说没水。可是呢，为什么不回收？因为水资源开发单位是经济部水利署，它在另外一个部，而且水利署在那个时候， 2013年。他的水资源开发没有污水回收这四个字，所以我那那一年我就这个自作回收
0: 跟开发是两件两件事
2: 情，所以我那不同的观念，完全不同观念，所以我那我就在那时候做了一件事情，我就把营建署署长跟水利署署长，好，对我来讲比较好幸运的是，营建署是我那时候的单位，水利署是我过去的单位，我就把两个署长都找来。我告诉营建署署长，把我们要丢掉的水，让水利署收回来。从头到尾就做了八个场，可是我很为难，我怎么可以去管到人家经济部的厨房里面去？所以我把所有事情都协调完以后，我就拜托当时的副院长毛志国，毛副院长，我就跟毛副院长讲说，我把你的所有的事情都做完了，你只要把所有人都叫来开一个会，拍个板，这件事情就就定了。所以那个八个场就这样这样下来了。回收多少水？三十万吨
0: ，还是少九
2: 分之一不到<对>可是现在我中间有很曲折的。我第一个经济部长他不见得会很谅解我，所以好在经济部长那时候市部长，是我好朋友，私交也挺好的。他就跟我讲说：“没关系，你放心的做，反正水利工程你比我懂，你就帮我看着。”所以有了他这一句话，我就很放心的去做。第一个，第二个，水要卖给谁？我这污水厂，我、呃、哎凤山西的第一个回收厂，一度二十七块
0: ，自来水一度
2: 十块，<贵>我想你要卖给谁？谁会来买？结果刚好那时候张张家柱先生是中钢<刚>的董事长，长我就去算拜托了，我说拜托走 20, 这，这二十这这二十七度刚好也就在你们中钢旁边，一度二十七块卖给你，结果他很爽快的答应了，为什么？因为中钢只要缺水一天，它的经济损失是七亿台币啦。它风险太大了，所以回收水是最稳定的水源。只要就算
0: 这个价格贵，但是对它来说绝对是非常划算的一个支出
2: 。你知道过去竹科在缺水最严重的时候，用水车再去卖一度六百块，六百块你都要吞下去，为什么？因为你的生产线是不能断的。那中钢解决的下一个难题是什么？你这个这个重大的经济建设要送到当时的经建会，经建会是绝对不会过了。那一本笔自来水十块，回收水二十七个，人家想说你你这个这个账要怎么算？所以我还在行政院，我也很很很很很尴尬的出来 d e f e n s e 这个 project。我那时候就就跟这个这个院长啊，这个国发会主委讲说，你不要给我算小账，你要给我算大账。你我少盖一座翡翠。翡翠水库省下一千亿，那你要算我的。我今天让这个竹科、南科、中钢的经济经济损失降低，那个风险降低，你要把这个东西算给我，所以你要算大账。所以这笔账就这样过了。那八座厂就这样子来了。那时候我还在行政院这个拍胸脯保证，我说：假如我们国家要把这两百八十万吨一天的水回收，我们投钱去做 R N D， 我跟你保证五年以后。它的价格会从27块降到15块，甚至还更低。那时候呢，你就你的经济价值就出来了。第二个，我们的水的回收产业就起来了，我们就可以到全世界去赚钱了。事实上，大家知道，全世界最大的水的回收市场是在哪里吗？中国，中国大陆。它一年的这个市场十兆。我没有仔细看，是十兆台币还是十兆人民币，反正就是天文数字，就是一个天文数字。可是很遗憾，很遗憾的是呢，这块饼我们台湾一口都吃不到，因为我们根本没有水的回收产业。现在话说回来了，我做了八座厂给大家看，那个高雄市政府、台东县政府、市政府，他们可能都收水费收的高兴的半事。可是问题是后面为什么不做了呢？后面为什么不做？这、就是我很纳闷的地方。
0: 老师刚刚其实提出了非常多的问题，第一个是全部统一的问题，嗯、第二个我们是不是能够持续贯彻我们的废水是一定要回收的，不然我们绝对没有更多的<有>呃水<是>水资源的来源。<對>那重点是也需要有远见跟时间，因为我们才有办法慢慢的做，等到它成本能够降下来，让大家都能够使用。老师刚刚提到了一个东西，就是说其实台积电在包养这个水车，这个之前国珍之前的采访也有提到，包含那个时候我们是怎么样去使用这些废水，包含了台积电拿来洗晶圆啦，然后中钢拿来炼钢，这个部分我们让国珍来跟我们说一下。
1: 对，其实我们刚好有机会去在这个调查报道的时候，其实老师提的问题，我们刚好有机会去见证整个政策实施后的成果。那那时候的中钢。董事长已经换成了翁朝洞，他就说這：“这这四万多吨呢、啊，他从他们现在用四万多吨的水是他们的救命水。中港的水其实是来自东港西。那从那边抽水到了高雄市的凤山水库，然后在那边存放，然后再到中港炼钢用。可是其实他们常常碰到所谓的。”东东港西要是没有下雨就没水了，没水、嗯，没水，沒水它钢铁就没有办法生产了。所以他刚说
0: 一天七亿产值嘛，对不
1: 对？一天损失七，损亿。所以他说，凤山净水处理厂的水是他们的救命水，嗯、因为他们每天要用掉十三万吨的水。如果真的都没有那个水的时候，就可以救他们的命了。所以对他们来讲，这件事情是非常重要的。那我们在现场其实可以描述给各位听众朋友听啊，其实我们真的从前端看一看，就是从你家排出来的各种生活排
0: 出去对
1: ，其实他们讲叫大边水了，对不起，我就直接把黄金色的，对，對那個、味道真的很臭，可是我们就开始一段一段的看，看到最后到了中缸。啊，原来我们可以把我们本来应该从污水处理厂、家庭废水污水，然后处理成干净的放流水，嗯、我们再把它拦截回来。本来只做到这一段了，所谓的放流水吧。就老师说了，两百八十五万吨一天哦，那是很惊人的数字。再把它收回来，再把它净化成为再生水，然后再拉个管子送到中缸里面，就变成是中缸完整的可以用的工业用水。其实这件事情对于钢铁业来讲，尤其是当我们即将入冬。高雄会进入长达可能会有半年的旱季，嗯、这个是救命水。那第二件事情，其实是我们那时候也去看台积电了，那台积电的那个专门管水务的跟环保的资深处长庄子社跟我们说，其实台积电还被韩国笑，因为这是一个很重要的国家竞争问题。因为三星是我们的竞争对手，那时候然后那他就说。客户委托给台湾代工不危险，很危险啊！台湾是一个缺水的国家，<水><笑>所以是被韩国笑了。所以台积电一个厂区可能要三百辆的水车，在专门支援它所谓的
0: 待命待
1: 命，它随时可以征调三百辆车哦，那是一个很惊人的数字，必要的时候都要动用，所以它非常的担心我们台湾的所谓的竞争力会在水这个问题对。那现在当然台积电在台南新厂快要完成了。五奈米跟三奈米在推进一个新的时代跟一个台湾前所未有境界。可是真的很重要的是，它的水要从你来。当然幸好我们在台南有新的再生水厂，也很快要接上台积电了。所以这件事情对台积电来讲，可能大家也可以不用太紧张。说因为老师刚才讲很多增温水库，我我我们那时候采访也去增温水库看，其实。所谓的去淤泥的工工程是杯水车薪，花了钱移山吧，花了钱很多，一个隧道就要花几十亿去盖，可是每年能够清走的淤积根本是动不了太多，所以真的我，我我完全，我们到现场去看的时候才发现，我们真的清不完。我们如果不去想，我们国家竞争力是会很有问题的
0: 。嗯、其实，像怎么样管理有效水资源，其实是一个非常庞大的系统性的问题啊。那我们休息一下，稍后回来，我们要来谈接下来老师刚说的政治问题——水价。欢迎回到《听天下》贝克街一九八一的节目。今天我们要跟大家讨论的是缺水，但很怪的是，台湾年雨量有两千五百毫米，可是。我们很多时候都会忘记，其实台湾很像是一个叫做汤池的背面，我们是留不住水的，<咳>其实是一个缺水的国家。但是为什么时候为什么会忘记这件事情？其实有点有趣，因为水价太便宜了，所以对民众来说根本无关痛痒。我记得在外面很多人可能如果租房子，房东都会告诉你你要付电费，但是水费我包了。所以这就是一个很奇怪的地方。所以我记得老师曾经说过一句话：“他你说道德劝说没有用，胡萝卜跟棒子都必须要给。嗯”但是问题是谁敢调水价？那怎么样的水价才是合理的？好，我要请老师来说说这个政治问题
2: 。<笑>其实呢，台湾的水价是全世界倒数第四低的水价。这个最低的叫做南非，一个叫南非，一个叫马拉维，一个叫做塞尔维亚。我们是 number four。台北市一度卖七块钱，台湾省一度卖十块钱。事实上，政府开发原水的成本二十块。政府只到不要再讲处理，所以在处理完以后，政府只要卖一度水给我们，这个自来水公司就要贴二十块，所以他永你再赔钱。他赔钱，他就没办法，他就没有钱替换管线，所以我们的漏水就漏掉了三层，一年多了两座翡翠水库。然后因为水漏了，本来在自来水厂是可以生饮的，到了你家你不敢喝了。然后一漏水，因为水水管漏的时候，我们不敢加压，一加压漏的越厉害。所以每台湾人理所当然盖房子都要盖一个水塔，然后你水一定要煮沸的喝。那你这个能源的价格，盖一个水塔几十万，大家不计较，然后都大家都都在计较那一个月两百块的水费。所以每一次只要讲说合理的水水价，这个这个这些立委诸公啊，就告诉我们说，我们要替老百姓看紧荷包。我今天很慎重地跟各位报告，其实用水的大户绝对不是我们，是那些大的财团，所以他们是在替财团看紧荷包，不是在替我们看紧荷包。台北人一天用几公升？台北人一天用三百五十二公升。荷兰人一天用几公升？荷兰人一天用一百二十八公升。各位有没有看过荷兰人？男生平均184女生女生平均178
0: 老师，已经说这样的水要<笑>应该要喝比较多。<笑>人家
2: 一天一百二十八公升，我们三百五十二公升。那台北人也很委屈，我一天喝两公升，我三百五十二公升的账是怎么算的漏水？嗯、所以我们就在一个低水价的一个循环里面转不出来。<环>那但是这件事情要怎么操作？这件事情其实是可以操作的。我们就用美国了，这个已经是最浪费的国家之一了。美国人一天两百五十公升，算是已经一个荷兰人的两倍了，一个很宽松的一个水准。我们应该跟这个一般的民众讲说：，你们家四口人，你要是一一天用一千公升，我保证你今天的水价。可是从两千零一千零一开始，那个一一度就三十块，这样合理吧？嗯。但是这件事情谁要来做？这件事情是营建署的事情啊。营建署就跟建商讲说，未来新的建案你不用节水设施，我、哦、你的使用执照是拿不到的。旧的建案告诉你说，你在五三年之内，你一定要让你的，你一定要全部改成节水设施。但是告诉一般的用户，你不要担心，中央政府补助百分之五十，地方政府补助百分之三十，个人补助百分之二十。你这百分之二十还可以减税，所以只要这个政策一出来以后，我们的节水产业、家庭的节水产业出来了，我们的民生用水至少省掉一半啊！民生用水已经省掉一半了。工业用水刚刚讲台积电，这是民国一百年的数字啊，有点老了。你知道台积电假如全面开开工，当然现在南科那几个厂还没算进去的，他们一天的用水量是多少？你知道吗？三十万吨。在一百年的时候，一个彰化县的用水量，可是台积电也也也，我们也给他拍拍手。他在民国一百年投资了五千万，让他的厂的水的回收做到八成半到九成，一年省下一亿多的水水费，所以他半年就回收了。可是现在问题来了，台积电有五千万，一般的中小企业他没有五百万的，所以今天要怎么办？今天工业局要站出来说：“你新的工厂，你回收水不到百分之八十五，对不起，使用执照不给你。旧的工厂，告诉他说：我给你三年的时间，你一定要水的回收做到百分之八十五。但是呢，我找工业院要找几个主要的国立大学协助你，然后呢，银行贷款给你。那这样子一做下去以后，我们工业用水就回收了，然后我们的节水产业就出来了。农业用用水就刚我讲的合理的合理的农业用水，然后呢。”只要这动作一做下来，从我们这些大企业所收到的合理的水价来补贴我们一般的生斗小民，我们这个账就打平，就算平了。但是最重要的是什么？节水产业出来的。可是这样的一个论述，它的困难点在哪里？它的困难点在中央跨了好几个步、啊，不会事权不统，根本没有人敢，或是没有人愿意站出来躺这个浑水。然后呢？站在内政部的角度来讲，说水光或什么事，我干嘛没事去淌这个浑水？我今天要是营建署说，我呃明年开始你要用节水设施，我保证满满头包。所以你就会发现这件事情这么严重，然后呢，每隔几年就要掉水，然后论述也论述了非常清楚了，就是没有人愿意站出来说，我们就真的应该要。要怎么干？所以那
0: 这个问题怎么办？我们讲了这么多年了，媒体也是狗费火车费了这么多年了
2: ，<笑>很遗憾的。然后老
0: 师你也在中央待过了，我在中央呆过，天下第一大步，我已经
2: 做了八个场了，我已经做到我能做的。极限的，我在做这，我已经我在那时候已经变成行政院最讨人厌的部长了，因为我都在。所以接下
0: 来是所有的官员，你都要想尽办法成为一个最讨厌的官员，但是他是真的是为民众跟为未来着想的官員。對對,对
2: 对，那时候我说了，同事都讲说你
0: 不怕惹人厌、啊，你
2: 很无聊，你,你把你们内政部管好就好，你一定要讲我,我们讲我们农委会，一天到晚讲我们经济部干什么？<笑>可是问题是你不这么做，水是没有办法处理的。那你今天搞刚刚讲论述都清楚了，可是三十年来我们都在干什么？今天缺水很严重，所以就告诉你说你要回家节约用水，你怎么节约用水？你们到我们的节约用水的概念，就是在马桶里面放放一个保一个保特瓶，三十、嗯、年来都这样。我请问你，谁真的在家里马桶里面放一个保特瓶
0: ？我承认我是没有的
2: ，我也没有。然后呢，谁有用节水节水的水龙头？谁有用节水的 s h 没有，校学校也没有做。还有一件事情呢，其实我我我我我，其实我做了，我们也做了一些事情。我们家个人就是、说，其实我用我父亲的名义捐给我们台北县啊，就是新北市的几个学校，我们让他做雨水回收。嗯,嗯其中一个学校欢迎大家去看，叫做我的母校泰山国小。我们让他这个雨水回收，就是说投资的钱其实很有限的。雨水回收，他这样子做了以后呢，你知道他的水费现在剩下多少吗？十分之一，整个学校的水费剩下十分之一。然后呢，回收出来的水呢，可以去洗地板、冲马桶，然后去做种出一片的菜园，然后呢，让小孩子知道说水资源很重要，然后让雨水回收，然后看到这个水可以拿来灌溉，是一个最好的教育。事实上。每一个部会都不要以为这件事情跟你没有关系。今天教育部只要下一个命令，说所有的学校你的雨水雨水回收系统你都要做，但是告诉你说没有关系，这个经费我来。我来，我来补助。其实今天可能很多听众是福伦社的，是什么什么狮子会的。我常常跟这个福伦社的这些这些这些，他们常,常找我去演讲。我说你们都很想做好事，我们都非常感谢。我们不喜欢，我们也不不希望说你们都送一个什么福伦钟摆在那个地方。<笑>其实第一个，我还弄一块地给你去弄一个钟。现在谁没有手机，哪需要看钟呢？嗯嗯、第二个，你为什么不去认养？你的那一个区的这些学校、国中小做
0: 雨水回收，做雨
2: 水回收。第一个，你让做太阳能板，做<是>做雨水回收，做太阳能板，对啊，这是有意义的事情嘛。那今天应该是教育民，这个像这些是谁谁的管的？这些是我们内政部，内政部这个因为人民团体是我们管的嘛，对,对不对？今天可以去推广宗教也是我们，我们不要这样管了，我们辅导的，我们也告诉慈济说，嗯、你们要把这件事情当做。这个你们这些师兄的置业，置业,业，就是、你的自己的自己的企业，你就要做到这样子。你自己的家里你要这么干。我觉得说，今天只要各行各业的人都有这样的一个觉醒，其实我们要把雨水回收，要把我们这个民生用水回收，把工业用水回收，即使政府不作为，我们都有可能做到的。真的都有可能做，所以老
0: 师提到这件事，就是说我们刚才提到政府必须要做，这是肯定要的。<对>可是其实是每一个人真的是有机会可以从自身开始做。当然了，当然，其实
2: 你到欧洲去，你会很诧异。我有一次去听到的，我的荷兰朋友他们在抗议什么，知道吗？他们抗议他们的水太便宜了。他说：“我们不应该这样浪费水。”我觉得我我宁我我愿意付付<笑>今天再 double 的水价，因为水太重要了。就是说，欧洲人他们已经，譬如说德国人。他已经变成讲说，我一定我坚持要用绿电，虽然绿电比较贵，可是身为一个地球人，我的良知告诉我，我宁可花更多一点的钱做绿电。所以只要每一个人，即使政府不作为，每一个人有这样的一个环境意识的觉知，其实他就会变成一个力量。然后慢慢的，这些立法委员发现说，他的选区的这些选民，事实上都已经醒过来了。你觉得下次在讨论合理水价，他敢反对吗？他敢讲出一堆连自己都不相信的话吗
0: ？国珍听到这个部分会有有没有一些想法？尤其是你长期是在关注呃绿色能源这一块是你的领域。
1: 对，其实我我这里也要补充一下老师说的话了。其实我们很多企业其实它的驱动力真的不足，所以好不容易这几年来在吵用水的问题的时候，台塑一年如果没有记错，过去最高的时候大概要六十万吨一天的水。当然，他这几年来在大家监督下，应该是少。现在只剩下大概一天用二十四万吨的水，然后他也要自己做海淡厂。当然，这个有水资源分配的问题，可能老师会更了解。但是他总算自己要做海淡厂，要十一天要十万吨的水。可是其实，如果我们把水管理好的话，到底要不要花这个海淡厂，其实是一个大问题啦。因为虽然他也做雨水回收，中钢也做雨水回收，号称一滴水用十三次，但是其实我们确实在水管理上或水价的问题，给企业的。驱动力跟诱因其实是不足的，足对，这是我要补充。我看到的现象是，这个其实用再生水跟水的循环循环再利用。当然，老师刚才提了一个东西非常好，就是企业如果没有提出节水的计划，你是不可可以盖厂、<對>不可以投资的。这其实是应该纳进在未来我们政府在所谓的现在台商回流嘛。嗯、那我们现在台商回流谈的议题，老是只停留在要更多的地、地便宜的地，然后更多的移工，然后水、绿电这个都不谈。那这件事情反而是对我们的永续跟我们的关心的议题，其实是跟国家永续发展方向是不一致的。我觉得应该把这个纳入考量。因为老师提供提，你绿电要用多少？你的再生能源用了多少？你的水的节约计划跟循环计划在哪里提出来？其实对长期来讲是可以出来的。那老师刚才提的观念也，我觉得应该，我们其实是有在发展水的产业的、啊，因为索性老师有做了八个厂啊，所以还是有带动一些商机跟机会了。我觉得有做这些事情，是让台湾看到说啊。水有机会成一个产业，是是是,是这。这件事情是有在台湾投下，那只是后续的人要不要去做？因为我自己亲身去看，我觉得还是要肯定所谓的大便、水变再生水这件事情，确实是带动了。那是大家要去支持这件事情。那后续在全台湾可能还要再去考量，是不是要盖更多？那企业是不是要自己主动站出来？我觉得企业是要，就像台硕，当然他是不是自己除了海淡，是不是也要去做再生水厂？这也是台塑应该去考量的、啊。
0: 没错，像其实我们大家最近都在讨论循环经济嘛，嗯、它未来绝对是一个显学，所以其实各个方面都应该其实是从这个地方来做思考。另外，老师刚刚其实提到了这个水价的一个部分，嗯、也就是定量差异化水价。其实我个人非常有感，我其实大概在在五年前去以色列采访过，那个时候也是台湾遇到了百年大旱，结果现在又来一个更严重的大旱。我觉得 always 在遇见大旱。他那时候就提到，因为其实以色列是一个非极度缺水，它年雨量才沙漠国家，國家它的年雨量才两百毫米，<對>尤其是他们过去。去其实是跟这个周边阿拉伯世界的国家是为了水在打仗的，嗯、所以他们在建国之初就颁布了一个水法，它是有一个水的法律存在，而且他们有一个叫做呃水利委员会，它是完全所有的全国的水资源都是这个委员会在管理，<對>所有的政策的制定啦，然后我今天的调度管理，甚至是处罚，通通都是由这个管理委员会来来做。呃，所有一切的整合，所以就是我们刚刚一直讨论到了很多事权不统一，所以我们或许可能真的要去思考说，在一些现在越来越稀缺的资源上，我们怎么样去看待这个问题？另外还有一个就是水价，我举一个例子，但是当然这个数字是五年前的例子，他们的家庭的用水，它其实每一度哦没有到太贵，大概就是台币十八块，嗯、可它限定了每一个人每月它只能个基本用量就是三点五度。也就是在这个 3.5 度之内，你是算18块台币。可是当你一旦超过每一度，就变成112块。对,对,对,对,对，所以它是用这样子的方式来制定水价，因为一开始你不能定太高，是因为它是一个公平正义的问题。它<对>可能有些弱势的人或家庭，它需要用一个合理的一个价格。嗯嗯、可是当你超过了这个限度的时候，它就是瞬间就是翻倍，嗯的调整的这个价格。所以我觉得这个东西真的是值得我们大家来好好思考，是一个系统性上面的问题。我不知道最后面的是。老师还没有什么样跟国珍有没有什么样的一些呼吁，不管是对政府也好，或是对我们一般的民众也好
2: 。我觉得今天政府真的要把这个水的这件事情拉到院的层级，因为其实大家过去把水都丢给水利署，水利署它经济部下面的一级单位它，他他他做不了政策的，我也必须要替这些老同事。这个抱点抱尾区啊，因为他们真的没办法做决定。你你觉得哪一个部长有办法做决定，也做不了。今天很遗憾的啊，我我假如说到了明年，真的台湾烂得一塌糊涂，我们的这个南科、竹科都跳起来了。我永远都讲说，希望是最后一次，大家正视这个问题，真的把这样的一个 committee 组出组组起来，让他有胡萝卜，有棒子。那假如说政府真的也这么怠惰，真的也不敢做这件事情，就做一件有感的事情好了。就刚刚讲的差别汇率，把一度的合理的水价调到调到32块，你只要调到32块，我告诉你，商人就会来处理了。为什么？因为他有有商机。我们就会、哦、所以这
0: 个三十二块也不是乱喊，也不是乱喊的，<對>就其实只是一个所谓的成本价而已，只
2: 是一个成本价而已。但是刚刚讲的，<笑>我们一般的生豆小民你不用担心，一天给一个人给你两百五十公五十公升，在这五十公两百五十公升，你是今天的水价，超过三十二块合理。可是今天政府假如说真的把这个政策，只要把水价谈清楚。其实你要把 BOT 的方案，或是 PPP 的方案，或是 BTO 的方案，都把它游戏规则写得非常清楚。其实让市场来解决这个问题，其实市场是可以解决的，只要政府不干预。可是今天台湾呢，三十年来只有胡萝卜没有棒子，从然后只有道德劝说，不敢说你一定要怎么样。那我就觉得真的，我们要很专业来看这件事情。因为一个合理的油价、电价、水价是带动整个经济转型的动力，但是很遗憾是我们把这三件这么专业的事情全部用民粹在炒作。我再给各位一个数字：荷兰什么时候谈它的工业用水要回收到八成吗？八零年代，一九七零年、一九八零年，他们那时候就要求，他们那那时候就要求它的工业用水要回收到八成，可是。在那段时间，它的工业产值增加三倍，什么意思？当我要求你水回收的时候，你慢慢你慢慢就会考虑说，那我的能源要怎么节能？这个东西有一个专有名词叫做清洁生产。事实上我，我我的我水要回收，我的制造的效能就要提高嘛，所以我用水带动电，带动能源。事实上，到了最后，我的产值就提高了。再跟各位报告，今天这个全世界的游戏规则为现在。台积电这些大的这这些厂商，你要跟 Nasdaq 做生意，你要跟国际的大大的生意，大的大的，你要跟 Apple 做生意，你一定要拿出绿能凭证啊！你一年做做做到多少绿能啊？你没有绿能凭证，人家是不跟你做生意的，你不可以的。可是今天台湾很有很讽刺的是，开不出一张绿能凭证，因为我们没有绿电，结果台积电反而要去跟最近的一笔生意。他去跟未来风的未未来三十亿度的风电一度三块钱，九十亿的已经卖给台积电了，是未来的支票，台积电先买了，电都还没看到在哪里呢。可是过了不久，从碳足迹现在变成变成绿能凭证，过了不久你就要交代你的水足迹。所以当你的水足迹太高，你的碳足迹太高，你在国际上的商业的游戏规则你是没办法存在的。这一天会不会到来？这一天一定会到来。什么时候不知道？看美国总统选出来是谁。<笑>这一天一定会到来。可是问题是，我们
0: 节目播出的时候，我想应该已经有结果了。<笑>对对
2: 对。可是，当有一天国际上要求你交了水交代水足迹的时候，我告诉各位，我们台湾的每一个产品的水足迹都是世界数一数二高的。那我今天，假如我们今天不做。其实你觉得我们在十年之内会做到吗？那假如我们做不到，未来的产品，现在的好的产品是什么？品质很好，价钱很便宜，但是这是必要条件，这不是充分条件呢、啊。品质很好，价钱很便宜，水足机不能太高，碳足机不能太高。可是我们后面水足机跟碳足机在台湾都交代不过去，所以这个是我能看到的台湾最大的危机。我们就光碳足迹讲，假如我们这样继续混下去，台湾的人均碳足迹是世界平均值的三倍，高雄地区的碳足迹是世界平均值的九倍。我们这样搞下去，到了二零三零年，我们会被课掉八千亿的碳税，这是光脚碳而已，还没讲到税。嗯、所以我是觉得，假如我们今天对资源是这样子对待，这是我能看到台湾最大的危机。不，绝对不是水这个什么水把你渴死了，或是淹水把你淹死，而是我们的企业会彻底的被迫离开台湾
0: 。老师刚刚就提到说，咳咳我们这个水资源哦，所有其他的资源，除了是这个公平正义之外，它真的也牵涉到了国家跟企业的竞争力。<是>国珍最后我们要补充
1: ，对，其实我我这样跑跑。跑了三年又回来，再看这个问题的时候，其实缺水问题一直在。其实就老师说的，还有我们洛梅去讲的，我们其实我们真的没有用一个尚未思考跟国家整体的方向的思考去探讨水的问题，而是完全是没有水的时候就想办法去开源，然后。就头痛医头，脚痛医脚，其实完全没有用。国家整体二十年、三十年、五十年后的角度，其实应该要去真的务实的面对，不然其实永远只看到片段的问题。替桃园的农民说啊，他们修根很可怜，事实上根结问题没有讨论，其实这才是真正的最大的问题，必须要解决。嗯
0: ，没错，它是一个非常系统性的问题。然后我们也希望我们持续要去呼吁。来关注这些议题，虽然我们喊了多年，然后老师也持续在喊，我相信老师最近接受了非常多媒体的采访，因为缺水，大家都来找你了。希望
2: 过两年你们你们不要再来找我了。希望过两年我们真的做的，<笑>很希望是这样子。样子哦、<笑>今
0: 天非常节目非常精彩，来讨论到水的问题，其实真的是跟我你跟你我息息相关。那节目最后，其实我们要稍微回忆一下我们这个贝克街一九八一听众的一个留言。在贝克街一九八一推出之后，我们收到很多的鼓励，支持调查组的记者能够持续挖掘各种弊病。其中不少听众呢，都特别点名说很喜欢国珍的报道，再帮你喊加油了。另外呢，还有人在 Apple Podcast 上面留言说，第一次听 Podcast 就选到贝克街一九八一，觉得内容深入不偏颇，立马就订阅了。不过也有听众，他针对我们第二集美猪扣关台湾怎么应应的节目，给了我们比较严厉的批评。呃，他觉得说这个猪猪在拍卖市场的叫声很残忍。不过呢，因为台湾是活体拍卖，其实现实的状况就是如此。像我们在呃前年也曾经到丹麦采访，像那边的方式呢，就是土体拍卖，宰杀的方式是用二氧化碳的致昏系统。当然啦，这个调查报道我们点出问题的方式多半比较直接而且犀利。但目的是希望能够探讨系统性的问题，然后希望整个产业都能够朝向正向的发展。当然，报道是绝对有可以在进步的空间，天下的记者都会继续努力。呃，谢谢所有听众朋友给我们的建议，也可以持续的留言给我们。但是呢，要记得在各大 Podcast 平台上面来订阅《听天下》，就可以收到更新的及时通知，或者是你可以下载《天下》杂志的 App。我们是把各个节目都做好了分类。最后呢，《听天下》在 Podcast 出道已经满一年了。谢谢大家的支持，我们会在十一月十六号有一个周年庆的特别节目，敬请期待。那我们今天节目就到这边告一段落，非常谢谢国珍，还有谢谢我们的李红月老师，谢谢，谢谢好，谢
2: 谢。